En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Día de Reyes! Estamos celebrando mucho. Hoy todavía estamos en tiempo de Navidad. Los 12 días de Navidad son los 12 días comenzando con el 25 hasta el día 5 de Enero. Y luego llega esta, llega esta celebración de la Epifanía, la manifestación de Dios al mundo. Y luego Navidad todavía sigue hasta el día del bautismo del Señor. Que en algunos años, si por ejemplo uh, comienza, está en, uh, el lunes, en vez de, digo en el domingo en vez de, de lunes como este año, el bautismo es hasta el próximo domingo. Este año, por el calendario, pues el bautismo del Señor lo vamos a celebrar mañana. Y luego comienza el tiempo ordinario. Entonces todavía estamos en los días del tiempo de Navidad. Y estamos celebrando hoy esta grande solemnidad que se llama la Epifanía del Señor. Epifanio. Es una palabra griega que quiere decir manifestación. El Señor se manifiesta, se da a conocer. A lo largo de la historia ha habido grandes filósofos como Platón, Sócrates, Aristóteles, muchos otros grandes filósofos a lo largo de la historia que con la razón han logrado poder afirmar que debe de haber algo más, un mente superior, un primer motor, uno que es el causante sin haber ser causado. Todas esas pruebas filosóficas de que tiene que haber un Dios. Y a lo largo de la historia muchas personas han intentado inventar quién es ese Dios por los poderes de la naturaleza, el sol o la luna, el viento, el mar, y dando nombres los paganos a dioses que no lo son. Y sin embargo, con la mente podemos llegar a afirmar por el mismo orden de la naturaleza, ¿no?, que eso no es un caos que se ordenó de repente, sino que hay una mente detrás, un corazón detrás, un Dios absoluto que nos ha dado ese don de la creación del mundo, etc. ¿Pero quién es? ¿Cómo sabemos quién es este Dios? ¿No? ¿Ustedes conocen al Papa? ¿Conocen al Papa? ¿Sí? ¿Sí lo conocen? ¿Ah, sí? ¿Ya han hablado con él? ¿Ya él les ha dicho quién es y qué piensa? Y su, él ha escrito cosas, mejor puede conocer de lo que piensa por esos escritos. Pero ¿usted conoce a ese hombre? ¿Conoce a su artista favorita? Sí, yo, yo conozco a esa persona. Ay, todo el mundo sabe quién es, no sé, ponga el que quiera ahí. Pero una cosa es saber de la persona. ¿Ustedes me conocen a mí? Pues, quizás. Conocen que si sí, el Padre es el pastor ahí de Reina de la Paz, pero me conocen, solo puede conocerme si yo me doy a conocer, si yo les abro mi corazón y les comparto mi manifiesto. Yo les conozco, les veo todos los caras todos los domingos. Yo, o sea, pero conocerle necesito que tú te abras para conocer quién eres, qué piensas, cuáles son tus convicciones, tus deseos, tus aspiraciones, tus miedos, tus temores. ¿No? Para conocer a una persona hay que entrar en una relación personal. Hay que 
dejar que ellos se expresen y se abren. Muchas veces nos juzgamos pensando que conocemos las personas y juzgamos unos a otros, pero ni sabe qué, qué hay en su interior, qué piensan, qué, quiénes son. Para eso es necesario que una persona se manifieste. No se puede conocer a la persona solo por verlo en la cara. Se conoce cuando se abre, cuando se da a conocer, cuando tú puedes apreciar la interioridad de esa persona. Entonces puede ser, sí, yo le conozco, yo te conozco a ti. ¿Eh? Como entre los esposos, ¿no? En la intimidad de, de, de su encuentro se, se, se expresan quiénes son, se conocen detalles que nadie más sabe, solo ellos. ¿no? Eso es conocer. Pues, ¿cómo vamos a conocer a Dios? O sea, sabemos que existe, los grandes filósofos afirman que puede haber un Dios, que existe una mente superior, etc. Pero, ¿quién es? ¿Cómo podemos saber o conocer a Dios? Solo si Él se abre y se manifieste. Y Él lo hizo en la creación. Es la primera manifestación de Dios. Él abriendo su corazón para crearnos. Eso nos da a entender que es un Dios que es amor. Que quiere compartir su amor con toda la creación. Después de rechazarlo, nuestros primeros padres... Dios se sigue manifestando a lo largo de la historia con los profetas, los patriarcas, los reyes actuando en el pueblo de Israel, preparando el camino con esas pequeñas revelaciones del Antiguo Testamento se iba manifestando con sombras y brillos pero luego llegó el momento del culmen de la historia del centro de la historia el momento en el cual el Dios había preparado el camino para que Él pudiera abrirse plenamente manifestarse al mundo y eso es lo que es el nacimiento de Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que es la vida de Jesús entre nosotros. Revelando el amor del Padre. Que Dios es un Padre que ama a sus hijos. Y en vez de condenarlos por el pecado. Va a mandar su propio Hijo a tomar nuestra naturaleza. A morir por nosotros en la cruz. Para salvarnos y darnos la nueva vida. Cristo nos revela quién es Dios. ¿Y quiénes somos nosotros en los ojos de Dios? Que Dios es un Padre que nos ama y que envía a su Hijo a salvarnos y que nosotros somos sus hijos que Él quiere salvar y quiere que volvemos a Él y vivamos para siempre en su felicidad eterna. Entonces, para eso, Él se da a conocer. Eso es lo que celebramos hoy. La epifanía, la manifestación. Dios se da a conocer para que no podemos decir, pues no sé quién es. Pues mire, coge la Biblia y léala, encontrará, porque Él se expresa por medio de esa revelación de su Hijo Jesucristo en los Evangelios, en la Sagrada Escritura, en la Iglesia, ¿no? En tú, que eres miembro del cuerpo de Cristo y por tanto llamado a manifestar al mundo la presencia de Dios. Dios se da a conocer y por eso podemos responder o no responder a Él. Podemos corresponder a su manifestación o rechazarlo. Me acuerdo de una historia de un señor ateo que estaba casado con una señora bien católica. Y ella siempre le invitaba, venga a la misa conmigo. Ah, yo no creo en esas cosas. Y él siempre se reía, ya, ya tú a, a tus cosas de la iglesia vete, ya, ya déjame aquí, tranquilo. Entonces ella siempre iba, pero él siempre, no, no se cansaba de invitarlo por lo menos. Pues era la noche de Navidad, 
Y ella le invitó, ven conmigo a la misa de medianoche. Además hay una tormenta ahí fuera. No, ¿qué vas a estar aquí en la casa? Ven conmigo. No, ya, vaya a tu misa ya. Yo de Dios no quiero saber nada. Y entonces él se puso a ver la tele. Y había una tormenta fuerte, ¿no? Nieve y todo que estaba afuera. Y había un pájaro que quería entrar en la casa, fuera de la tormenta. Vio la luz de la ventana donde estaba el Señor viendo la tele. Entonces fue para entrar. Pues claro, se encontró con el vidrio. Y ¡paz! Y el Señor se asustó. ¿Y qué pasó? Y luego el pájaro, pues no, no desistía. Quería entrar. Y, y necesitaba entrar ahí porque afuera el tormenta era terrible. Entonces pegaba la ventana. Y el Señor dijo, ¡ay, este pájaro me está enojando! Lo voy a... Voy a encender la luz del garaje Entonces se fue, abrió la puerta del garaje Encendió la luz, a ver tonto Ya vaya la luz ahí Y volvió a su tele Y el pájaro Paz, paz, paz contra la ventana No, no iba al garaje Ay, ¿Qué voy a hacer? Me está enloqueciendo este pájaro Entonces voy a poner migajas de pan Desde el garaje hasta la ventana Y salió en la tormenta Y puso todas las migajas Para que pude llegar hasta el, el garaje del pájaro Nada, el pájaro siguió en la ventana y le mostró tanto que en fin el Señor dijo, ay, si pudiera hacerme pájaro, le enseñaría el camino al garaje. Y en eso sonó pff, las campanas de la iglesia. Y el ateo se dio cuenta, ah, es lo que Dios hizo por mí. Yo soy el tonto pájaro pegando la ventana aquí en la tormenta, sin darme cuenta que Dios se hizo pájaro. O sea, se hizo humano para mostrarme el camino a la luz, el camino a la vida. Y se abrió los ojos. Para decir que no puedo seguir rechazando lo que Dios ha hecho por mí. Si hay un Dios, hay que hacerse la pregunta, ¿se manifestó? Nuestra fe dice, sí. Se llama Jesucristo nuestro Señor. El que se hizo que viéramos a Dios. Que nos diera cuenta que Dios es amor. Que nos quiere salvar. Que es un Padre que nos ama. Y que quiere que lleguemos a la eterna felicidad con Él. Y que no sigamos en ignorancia. De los vicios, ¿no? del pecado. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que se salven todos. Y para eso, Él se manifestó. Nosotros no creemos en una idea, en una teoría, como los de New Age, de las fuerzas y todo. Nah. Creemos en una persona que se llama Jesucristo nuestro Señor. Y por medio de Él, en la persona del Padre y del Espíritu Santo. Nuestra relación, por tanto, tiene que ser personal con Dios. Él se manifiesta y se da a conocer para que tú puedas saber quién eres tú en los ojos de Dios. Y que Él quiere que tú estés feliz y que venga a la casa del Padre y que viva con Él para siempre. Pero ¿cómo respondo? Y eso no es solo para nosotros. El profeta Isaías dice que Dios usó a Israel como el camino para llegar al mundo para que todos los pueblos de la tierra, todos los paganos, esos son los reyes magos que vienen del oriente, que son no judíos, sino los gentiles. Y por tanto, Dios uniendo a todo el pueblo en la manifestación de sí mismo al mundo. Quiere que todos vengan a él. El salmo que cantamos, que te adoran Señor todos los pueblos. Entonces, si Dios se manifestó, si Dios se hizo ver, si Dios te comunicó, aquí estoy, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cómo responde a ese Dios? 
En el evangelio de hoy tenemos tres respuestas distintas. Tenemos a Herodes, que vio a, a Jesús como una amenaza de su fama, de su poder, de su reinado. Y entonces lo rechazó y quiso matarlo. Y mandó a matar a los inocentes en Belén. Hay muchos errores en el mundo de hoy que rechazan la manifestación de Dios. No quieren saber nada de Jesucristo ni de la fe. Quieren vivir en su paganismo, en sus ideologías cerradas que hay tantos ahí en el mundo. ¿Sí? En vez de aceptar que Dios vino por mí, ay, no quiero saber nada, lo rechazan. ¿Eh? A lo mejor conocemos unos errores en nuestra propia vida. ¿Ya? Que re rechacen, se ríen de nosotros porque creemos que Dios se manifestó. Pero luego hay los otros, los indiferentes. Aquí tenemos los escribas, los fariseos. Ellos son los sumos sacerdotes, los escribas del pueblo. Le preguntaron a Herodes, oiga, ¿dónde va a nacer el Mesías? Ellos sabían, estaban esperándolo. Hasta le dicen enseguida, en Belén. Dicen los profetas que van a nacer ahí, tú Belén. Es el lugar donde va a venir el Mesías. Ellos sabían, pero se levantaron y se fueron con los reyes para ir a adorar al Señor. No, se quedaron ahí. Y luego al final terminan siendo los que también lo rechazan y lo crucifican. ¿Eh? Está el rechazo directo de Herodes, pero a veces es peor la indiferencia de los que saben. Pero eh, yo prefiero mis vicios. ¿Eh? Prefiero vivir en pecado, acercarme a Dios y adorarlo como debo. Entonces me dejo llevar. No vengo a comulgar porque sé que estoy en pecado mortal, pero no quiero soltar mi pecado mortal. Prefiero soltar a mi Dios. Es lo que hacen esos escribas y fariseos. Indiferencia ante la manifestación de Dios nuestro Señor. Venimos a misa porque, bueno, si no voy, van a decir, oye, tú, ¿qué pasa, hombre? ¿Eh? ¿Eh? Compromiso social. En vez de conocimiento, mi Dios que nació en Belén y murió en la cruz, va a venir en la Eucaristía a estar conmigo. Yo reconozco y creo en Él. Y por tanto me acerco y le adoro. No me quedo indiferente. ¿eh? En el lodo de mi pecado, ¿eh? abandonándole. Rechazo, indiferencia. Dos respuestas malas. Y luego está la respuesta de los magos, los reyes magos. La respuesta de los pastores que escucharon el anuncio de los ángeles y fueron corriendo estos que vienen de oriente que vienen corriendo para ver y buscan y cuando salen dice aquí el último frase regresaron a su tierra por otro camino no solamente para evitar a Herodes no porque sus vidas se habían cambiado porque encontrarse con Dios encontrarse con Cristo significa ponerme a prueba quién soy yo cómo voy a responder a este amor de Dios que tanto me quiere que va a tomar mis pecados sobre sí para salvarme. ¿Cómo voy a responder? ¿Con indiferencia? ¿Con rechazo? ¿O como ellos, postrarme, adorarlo y decir, Señor, aquí estoy, ayúdeme a amarte también y, a, y, y entregar tu amor a los demás? Hoy es el día de Reyes, ¿verdad? ¿Cuántos tienen la rosca de Reyes ya listos? ¿Ya tienen su rosca de Reyes? ¿Saben qué es la rosca de reyes, verdad? ¿Están despiertos? ¿Hello? ¿No? Ay, ya, ya estoy hablando tanto que se durmieron todos. 
La rosca de reyes. ¿Qué tienen dentro de la rosca de reyes? El niño Jesús, ¿no? Y todos tienen miedo que les va a tocar. Porque si me toca, yo tengo que poner la fiesta del día 2, ¿no? Pues no, no deben tener miedo. Al contrario, deben querer que le toca el niño Jesús en la rosca. No porque van a tener una fiesta y se van a emborrachar todos el día 2. No. no, no es ese sentido de la rosca. El sentido de la rosca es... Cristo viene a manifestarse a mí yo recibí el niño y es mi comisión de él entregar su amor a los demás por eso les invito a venir para entregar el amor de Cristo a ustedes eso es el sentido a veces en las tradiciones pedimos el sentido real por las cosas superficiales que hacemos ¿No? pero en realidad el sentido es él se ha manifestado para mí yo he recibido de Dios la manifestación en su Hijo Jesucristo que nació para salvarme y ahora Él quiere que yo comparte ese amor con mis hermanos, con mi familia con el mundo, con mis enemigos que les haga ver al mundo entero que todos los pueblos te alaben Señor porque tú has venido a salvarnos y yo creo en ti y porque creo en ti quiero entregar tu amor a los demás que todo el mundo venga a conocerte. No simplemente saber de ti, sino conocerte de verdad. Como su hermano, como su salvador, como su creador, como su Dios que les ama y quiere que sean felices para siempre. Esto es porque Dios se manifestó. Y Él quiere que tú, miembro de su cuerpo, lo comparte con los demás. Entonces, ojalá te toca el niño en la rosca. Y si no te toque... Róbalo de quien no tomó. ¿Sí? Para que tú puedas dar a Jesús a los que están a tu lado. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.